0: Друзья мои, мы с вами проходим серию, серию, которая называется «Здоровая церковь». И здоровье церкви в этом и заключается, что мы можем подняться на эту высоту, что мы можем быть рядом с Ним каждое мгновение. Он открыт 24 часа в сутки. 24. Если бы было бы 25, значит, было бы так. Он открыт всегда. Вы проснулись ночью, встали рано утром, или даже если вы выспались хорошо в 12 часов утра сегодня, вы можете встать и восхищаться им, и поклоняться ему. Ведь это наша основа, основа нашей церкви – восхищение Богом. Хотелось бы, чтобы это было основой нашей церкви, чтобы это было в каждом сердце, в каждом мгновении нашей жизни, когда нам тяжело, трудно, когда легко и прекрасно, когда мы радуемся и веселимся, мы можем им восхищаться. Это наш скелет, скелет, о котором мы рассуждали. Мы говорили об авторитете Писания, мы говорили о личной святости и духовном авторитете. Это важная часть нашей жизни, составляющая нашей Церкви. Мы говорили уже немножко о наших мышцах, о личном времени с ним, которое мы можем проводить и которое является частью нашей жизни, очень важной частью нашей жизни и об этом говорил Виталик, и мы продолжим говорить о наших мышцах, уже в следующие проповеди мы будем говорить об ученичестве, о благовестии, о том, что это является очень важной частью составляющей церкви, о которой мы не должны забывать, потому что ведь без этого невозможна церковь. Но в прошлый раз мы начали говорить о системе наших внутренних органов. Они внутри нас находятся, и мы не видим их. Оно, Оно внутри. Мы видим только кожу, да? Можем видеть, и то не все. Да? То есть мы... На мне вы видите сейчас одежду, рубашку, штаны, сапоги. Вот. Это одежда, и все. Но внутри у нас живой организм, который функционирует, который живет. И это то, что находится внутри нас. Если мы говорим с библейской точки зрения, мы говорим о плодах, Мы говорим о плоде Духа Святого. Мы говорим о нашем характере, о том, как он работает, как проявляется. Ведь он выходит наружу. Как звуки, которые вы сейчас слышите, так наш характер, он рано или поздно проявится в наших взаимоотношениях, в нашем общении, в нашей дружбе. В прошлый раз мы говорили об очень двух важных составляющих нашего характера. Плод Духа Святого. Помните, о каких мы говорили составляющих? О чем мы говорили в прошлый раз? О послушании и смирении. И это не просто так. Мы не затронули, мы не говорили сразу о каких-то других качествах, о других плодах. Мы говорили о послушании и смирении. Почему мы об этом начали говорить? Потому что это основа. Ведь если мы не слушаемся Бога, если мы не преклоняемся перед Ним, если мы не хотим слушать Его заповеди, не полагаться на Его авторитет, все остальное не имеет смысла. Не будет радости, не будет мира, о котором мы сегодня с вами будем размышлять. Почему? Потому что не слушаясь Бога, не подчиняясь Его воле, тому, что Он пишет в Своем Писании, как мы можем радоваться, как мы можем обрести мир. Потому что мы не верим в Слово Божье, мы не обретем мир. Он скажет нам делать одно, а мы не захотим этого делать, И мира нету. И радости уже нету. Да, определенные моменты, мгновения, какого-то счастья мы хватаем, но, но у нас нету глобального мира и радости, потому что мы не слушаемся его. Об этом в прошлый раз мы говорили. И нам нужно посвятить ему свою жизнь. Нам нужно отдать ему полностью свою жизнь. Нам нужно слушаться его. Слушаться буквально во всем. Тогда мы будем обретать другое в нашей жизни. Здоровая церковь. Я очень хорошо благодарен Андрею в прошлый раз. Он дал точное определение нашего э, понятия здоровой церкви. Если кто-то еще один может сегодня произнести это понятие, я буду очень рад. Наше определение, которое очень простое определение, может быть, даже своими словами. Но если вы это сделаете, я буду очень рад. Если вы вспомните, мы уже несколько воскресенья об этом говорим. Что такое здоровая церковь? Что такое здоровая церковь? Не, не стесняйтесь. Не стесняйтесь. Простыми словами. Что такое Здоровая Церковь? Аминь. И Женя, и Яник, спасибо вам за то, что вы помните. Я верю, что вы помните эти слова. Не бойтесь, не стесняйтесь говорить. Я почему хочу, чтобы вы произнесли эти слова? Мы должны их вслух произнести. Это касается каждого из нас. Это не касается просто какого-то определения. Друзья мои, это наша жизнь. Это община. Община – это мы с вами. Помните, мы говорили, что такое церковь – это ты и я, которая с течением времени лучше отражает Божий характер, явленный в его слове. Лучше С течением времени каждый день мы лучше и лучше отражаем его характер. Мы становимся другими. Просто если мы становимся другими, каждый день мы становимся другими, мы становимся лучше каждый день. Вот это здоровый христианин и здоровая церковь. Если здоровый христианин, значит здоровая церковь. Но чтобы нам лучше отражать его образ, нам нужно понимать, что мы должны отражать, в чем мы должны совершенствоваться, в чем мы должны расти, какой плод должен быть в нас. Напомню, 5 глава, 22-23 стих. Плод же духа, любовь. Радость, мир, долготерпение, великодушие, доброта, верность, кротость, умение владеть собой. Простые вещи, на первый взгляд. Но если эта часть будет нашей жизни, и она будет внутри нас, это наши органы, которые в нас, они находятся в нас, это плод Святого Духа, который уже есть в нас, и он развивается, то наружу выходит все прекрасное, все самое лучшее. Сегодня мы продолжаем говорить о становлении нашего характера, о воспитании этого плода, Духа Святого у нас. Мы поговорим о радости и мире. В прошлый раз мы говорили послушание и смирение. Почему два мы затрагивали? То, что они идут рядом, они идут друг с другом. Невозможно слушаться без смирения. И без послушания невозможно смирение. Так вот эти два плода, радость и мир, они взаимодействуют друг с другом. Они идут в одной связке. Я бы сказал бы даже заранее, прежде чем мы будем рассматривать, радость равно мир. Мир равно радость. И я постараюсь это показать. Что такое радость? Давайте дадим определение, что такое радость. Пока не надо. Как мы понимаем радость? Когда весело. И вот и радость — это когда весело. А когда не весело, радости нету, да? Это грусть, да? Хорошо, вот это одно определение. Кто еще какое-то даст определение радости? Ну, может быть, для него лично, а может, вы сразу библейское такое четкое, ясное. Понятно. Довольны, когда мы... Ага. Хорошо, когда недовольны, то не радостны, Да, хорошо. Что еще? Когда все жизнь жизни складывается. Ага, а когда не складывается, тогда... Тогда не складывается, тогда грусть, да? Это те самые редкие секунды. Ага. А все остальные-то не... Это все остальное, да? Это все... Когда освободился, да? А а, а, а мы... А когда не освободились? Да. Ну я понимаю, Паша, да. То есть если говорить о том том глобальном освобождении, и я вообще с теологической точки зрения свободен. Да, вот. Мы об этом, да. Что это? Еще раз я и пропустил. А, друзья мои, мы сейчас все не в Турции. Да, мы в Беларуси. Москвы климат, солнышко. От, если вот открыть сейчас окна, мы, наверное, специально они закрыты сегодня, чтобы да, вот не смотреть туда, что за окном. За окном снова зима. да, вот. Хорошо. Что такое радость? Это внешнее проявление, если очень просто, внутреннего сердечного состояния. Это внешнее проявление внутреннего сердечного состояния. Вопрос какого? Да? То есть радость – это внутреннее проявление, внешнее проявление внутреннего сердечного состояния. И уже заранее вы думаете, что если внутреннее состояние плохое, если чего-то там нету, то не будет проявления внешнего радости. А чего, если внутреннего не будет? Чего? Какое внутреннее состояние должно быть, быть чтобы внешне проявлялось это в радости? Мир. То есть... Радость зависит от нашего внутреннего мира. Это отлик души, сердца, ума, нашего взаимоотношения со Христом. Есть еще одно такое определение. Я прочитал, мне было очень интересно. И я я прямо думаю прямо в точку. Послушайте, отлик сердца, души, ума и наше взаимоотношение со Христом. Радость напрямую зависит от нашего мира в сердце. Я несколько отрывков прочитаю, потом мы дадим более полное, может быть, определение радости. 1 Иоанна, 4 стих. Я пишу вам, чтобы радость ваша была совершенна. Иоанн пишет: говорит: ну, просит, пишет и говорит, что хочет, чтобы ваша радость была совершенна. Значит, если размышлять, по-другому, радость может быть несовершенной. Римлянам, 14 глава, 17 стих, Павел говорит: Ибо Царствие Божие не пище и питье но праведность, мир и радость во Святом Духе». Заметьте, в этом отрывке три составляющие идут очень друг к другу близко. Мир, радость и еще праведность да? во Святом Духе. Очень важное замечание во Святом Духе. Иоанна, 17 глава, 13 стих. «Ныне же тебе, к тебе иду, и сие говорю в мире» чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели, кто они? Помните, кому он говорил? Кому он говорил это? Имели в себе радость мою совершенную. Он говорил к ученикам, опросил Бога о чем? Опросил Бога о совершенной радости чьей? Божьей. Иисусовой, То есть он говорит, мою совершенную радость. Он хотел, чтобы имели ученики. Я убежден, что радость имеет взаимосвязь С готовностью даже служить нас в церкви, со всеми нашими мероприятиями, которые проходят, вообще с нашей христианской духовной жизнью, вообще просто общественной жизнью, напрямую наша радость имеет отношение к готовности что-то делать или служить. Люди испытывают радость, когда служат другим и применяют свои дары. Ну, я на самом деле это в протяжении многих лет вижу. Мы об этом будем говорить в конце нашего, нашей серии, в мае, когда мы будем говорить о дарах. Помните, у нас будет посвященное особое время, три воскресенья подряд. Мы будем оставаться, делать бутерброды, будем общаться друг с другом. В прошлый раз мы говорили на членском собрании о том, что мы посвятим три воскресенья изучению наших даров и оснований. И вот наши дары и применение наших даров напрямую зависит от радости, которая есть у нас или ее нет. Если ее нет, то мы не будем применять свои дары. И наоборот, если мы не будем применять наши дары, у нас не будет радости. Мы будем бузеть, мы будем нытиками, мы будем э, всем недовольны в жизни. Но до того, как еще мы дадим определение, я бы хотел еще один вопрос задать. В чем разница между Радостью и счастьем. Потому что здесь очень близко были эти понятия, когда вы высказывались о том, что такое радость. Я хотел бы, чтобы вы все-таки разделили. В чем разница между радостью и счастьем? Состояние Состояние души. На самом деле нет большой разницы? Вопрос тому, какое определение мы дадим счастью. Вот отсюда зависит. Вопрос, что для каждого счастья, потому что для каждого счастья оно может быть очень разным. Если мы говорим о библейском, это одно понятие, если мы говорим просто о человеческом таком счастье, то это другое. Если мы по-человечески будем размышлять, когда все живы и здоровы, то есть когда ну, здоровье есть у нас, тогда есть счастье. А если нет, ну, это, это факт. То есть, ну, это то, что как мы думаем, как мы размышляем, и как у нас, что происходит с нашими химическими внутренними процессами. Я счастье отношу к нашим химическим внутренним процессам, вообще к нашим расстройствам, э, печалям и так далее. То есть сегодня мы получили зарплату, что мы? Мы счастливы. Да, и это проявляется в наших эмоциях, в нашей ну, радости, да, то есть как бы, ну, каким-то образом, я не знаю, вы ликуете, прыгаете, вы идете в ресторан, вы покупаете долгожданную покупку, или вы отдаете долги свои. Если отдаете долги, то меньше во счастье. Да? Смотря, Смотря, какая зарплата. Есть ли что-то там вообще отдавать, да? Хорошо. Человек счастлив, когда все складывается на самом деле наилучшим образом. Когда все просто замечательно, нет недостатка в деньгах, и он вполне удовлетворен жизнью. Это приятное, но какое изменчивое ощущение. То есть если мы будем определять счастье только тем, что у нас есть или чего-то нету, то... ну, Печалька вообще на самом деле получается, что у нас в одном мгновении у нас есть что-то, а в другом мгновении у нас нет. То есть у нас в одном мгновении есть счастье кусочек, а в другое у нас нет этого кусочка счастья. И оно так быстро исчезает, вот это вот счастье, да, то есть вот это то, что у нас есть, оно было сейчас и пропало. И достаточно одного неприятного известия, даже недоброжелательного взгляда коллеги, одного звонка. Достаточно, чтобы ваше счастье разрушить. Мне утром было хорошо, потом перед собранием стало плохо. Это зависит от того, кто со мной поговорил и кто со мной пообщался, или с кем я поговорил. Если бы меня человек настроил и сказал такие радостные вещи, я я счастливый человек. А если он пришел и сказал плохое, наговорил мне плохого всего, то ты расстраиваешься. Вот оно сразу счастье куда-то и ушло, и все плохо, и мир вокруг плохо, и все плохо. Погода плохая, все люди плохие, все вообще вокруг плохо. Наше счастье, оно переменчиво, но нам, мы говорим о радости, если разницу между радостью и счастьем, я говорю о глобальной радости, которая дается как плод Святого Духа. Плод, если это плод Святого Духа, то это что-то постоянное, что-то неизменчивое. Это должно быть константой в нашей жизни, независимо от обстоятельств. Так вот разница между радостью в Духе Святом и плод Духа Святого радость и разницу между счастьем человеческим, которое мы имеем, она глобальная на самом деле. Наше счастье может меняться изо дня в день. Оно может то забираться, то приходить. То есть вот это такое человеческое. Но счастье божественное, если мы даем другое определение все-таки, которое приходит в плод Духа Святого радость, оно дает навсегда эту радость. Независимо от обстоятельств. Вам на чуть-чуть становится плохо. Ваши химические процессы вступают к вам в мозг. У вас дает импульс. У вас плохое настроение. Но может быть. Вам может быть плохо. Вам может быть не по себе. Вам просто, вас просто плохо. У вас болит голова. Дима вчера на малую группу приехал. У него болела голова. Но он молодец. Он пытался изо всех сил. Он держал вот, э, улыбку такую. но Сидел бедный на столе. Я помню, вот сидит он. Бедный присел на... и сидит. Ему плохо. Но он пытался показать вот это то внутреннее счастье, которое у него есть. Но ему плохо, это очевидно, это нормально. Просто нужно было выпить где-то таблетки, и потом к концу малой группы ему стало получше. И мы пели, прославляли Бога. И тут безмерное счастье уже, да, то есть вышло такое, мы видели. И сами были счастливы и радостны. Голова болит. Это химические процессы. Но глобальная радость – это нечто другое. Оно не переменчиво, оно не изменяется. Радость и мир – это плод святого духа который дается навсегда его можно иметь всегда независимо от обстоятельств слово радость это греческое слово хара а, есть определение у нас там да да это слово происходит от слова Харис я не просто так называю эти слова вы слышали такое слово харизмат да то есть ну, харизматики. То есть это одно, течение вообще называется христиане полного Евангелия, но почему-то начали их называть харизматами, потому что типа они обладают всеми дарами, ну, которых нет у других людей. Ну, вообще вот от этого слова производят харизматики. Хара, харис, это греческое слово благодать, друзья мои. Хара происходит слово радость от слова благодать. Вот Послушайте, внимательно еще раз. Это очень важно. Слово «радость» происходит от слова «благодать». В русском языке они разные. Благодать и радость. Но в греческом языке это однокоренные слова «хара», «харис». Вы слышите? Ну, одинаковые слова. Слово «радость» происходит от слова «благодать». А что такое «благодать»? Это незаслуженный дар, данный кем? Данный нам, Богом. Бог дал нам Харис, незаслуженный подарок по благодати. И вместе с этим, что Он нам дал по благодати? Радость, друзья мои. То есть это невозможно заслужить. Это нужно попросить у Бога, и Он это дает. Мы говорим, Господи, прости меня, хочу принять Тебя в свое сердце, хочу, чтобы Дух Святой наполнял меня, чтобы Он жил в моем сердце. И этим самым вы говорите, Господи, я прошу Твоей благодати войти в меня. И, соответственно, не понимая, неосознанно, еще не зная теологии этих слов, не понимая, что такое плод Святого Духа, Дух Святой входит в вас и становится частью вашей жизни. И радость наполняет вас. Ведь когда момент покаяния, что происходит в момент покаяния? Я помню этот день, Это неимоверная радость. Такую радость я никогда в жизни не получал. Мне так хорошо не было ни от чего другого. Ни от компьютера, ни от телефона, ни даже от дружбы самой крутой, самой лучшей и самой постоянной. Я помню, я стоял на коленях и просил его войти в мое сердце. И меня переполнила радость. Такая радость. Это Харис и Хара, которые идут как одни слова – Благодать Духа Святого вошла в меня и подарила мне плод Духа Святого, радость. Ее нельзя забрать. Он ее дарит. Он ее в вас вкладывает. Дух Святой. И, соответственно, если говорить очень глубоко о богословской точки зрения, это важно, чтобы радость была в нашем сердце, это важно, чтобы Дух Святой вошел в нашу жизнь. Его может там не быть. И если его там нет, то радость наша будет называться счастьем, переменчивым. Нам то будет хорошо, то плохо, то хорошо, то плохо. Но глобально мы не понимаем, что такое радость. Радость приходит от благодати. Если мы рассуждали бы дальше, и мы будем говорить это в мае, от слова харис происходит слово харизмато, «харизмато» давать дары, соответственно, давая нам Духа Святого, подарив нам Духа Святого, подарив радость, Он дал нам дары. Но об этом позже. Этому мы посвятим три наших воскресения. Друзья мои, вывод, который я могу сделать, очень четко и ясно, имея Духа Святого, у нас уже есть источник радости, потому что Дух Святой живет в нас. И, соответственно, если у вас нету, и вы понимаете, или глобально понимаете, что у вас нету этой радости, то глобально, я никого не обижаю, я не знаю, я не знаю состояние каждого сердца, у вас может не быть Духа Святого. И, возможно, нужно помолиться к Нему и сказать, что, Господи, я хочу, чтобы Дух Святой жил во мне, трудился во мне, и у меня был Твой источник благодати, может быть, что-то я не делал не так. Может быть, я вообще никогда тебя не принимал в свое сердце. Я не сталкиваюсь с какими богословскими точками зрения. Но иногда нужно проверить себя, встать на колени и помолиться. Господи, войди в мое сердце. Мне нужно Твое покаяние. Я каюсь перед Тобой, потому что хочу, чтобы радость наполняла меня. Чтобы она жила в моем сердце. Чтобы она была внутри меня. Покаяние нужно иногда нам. Покаяние. Псалом 22, 3 стих. Очень известный псалом, псалом Давида. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Третий стих говорит следующее. Он подкрепляет душу мою. да. А в современном переводе вообще, если говорить о греческом переводе, там говорит, восстанавливает душу. Если более понятный язык. Господь пастырь мой восстанавливает душу мою. Если мы понимаем, что, возможно, уже, может быть, даже десятилетия, может быть, годы, может быть, я вообще не понимал, вообще, Бог есть во мне, у меня какие-то сомнения есть по поводу того, что Дух Святой живет во мне. Вы знаете, что есть такое понятие восстановления? Господь восстанавливает. Господь обращается, если сегодня Он к тебе обращается, что тебе нужно помолиться. молитвы и покаяние. Да, братья и сестры, я, я говорю к верующим людям, вы скажете, что ты говоришь такое? Что ты делаешь? Я говорю, да, Бог обращается иногда к верующим людям, считающим себя верующими. Нужна глубина, нужно иногда покаяние, нужно восстановиться. Возможно, мы в яме, в такой, когда мы уже не слышим, не видим, не чувствуем, не понимаем, не принимаем. И, возможно, сегодня меня невозможно принять и, и услышать. Но если Дух Святой обращается через меня, то нужно стать на колени и помолиться. На колени, сидя на колени перед Богом. Дух Святой, войди в меня. Я хочу радоваться. Я хочу радоваться. Здоровая церковь будет у нас, когда мы будем стоять на колени перед Духом Святым, и радость глобальная будет внутри нас. Это основа. Мы будем здоровыми. Мы по-другому будем воспринимать другое. Мы жить будем по-другому. Это очень важно. Об этом писал Павел в первом послании к Фессалоникийцам, 1 глава, 6 стих, он говорит, «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово». Послушайте, они сделались подражателями Павлу, Господу, когда они приняли слово. «При многих скорбях с радостью Духа Святого». Это другая тема. Это те обстоятельства, о которых мы с вами говорили. Посмотрите, фессалоникийцы находились... В определенных скорбях, то есть у них были какие-то определенные проблемы, трудности, гонения были в основном. А Павел, когда пишет, сидит в тюрьме, тоже в определенных гонениях, в страданиях, в переживаниях. И он говорит, что вы подражаете нам, когда вы приняли с радостью скорби. С радостью и скорби. Это понятие, которое иногда несовместимо в нашей голове и очень сложно совместимо, потому что мы причисляем радость, счастье, когда у нас хорошо все, когда мы не больны, когда не здоровы, когда в тюрьме не сидим. Сейчас тюрьма – это вообще какое-то, ну, такое стало нормальное явление уже. Тюрьма – это уже плюс тюрьма мы сейчас называем. Да? Простите, но, но это тогда нормально. Если там, то ненормально, друзья мои. Но он говорит, Тогда, когда у них были сложные обстоятельства. Скорбь описывает невыносимое давление. Вот здесь используется слово «скорбь», когда у людей было невыносимое давление. Скорбь – это не только когда я в тюрьме или я болен. Это когда внутренние страдания есть. Когда тебя давит что-то, когда у тебя есть переживание. Один толкователь заметил по поводу этого отрывка и сказал следующее. Это слово описывало пытку. Скорбь. Когда человека связывали, клали на спину, и постепенно опускали на него огромную каменную глыбу. Постепенно. Такая пытка. Представляете, постепенно на вас опускается с ног, но представить сложно. Может быть, лучше не представлять. Но вот так на мгновение. Фильмы смотрели разные. Постепенно глыба каменная, пять тонн опускается, пока тело не было раздавлено. Это скорбь. Ведь скорбь – это тяжелый груз, который постепенно раздавливает тебя, если ты вовремя не остановишься, чтобы уйти с нее. Так вот он говорит, вы приняли слово при многих скорбях, при многом давлении, с радостью Духа Святого. Вы понимаете, что Дух Святой жил в этих братьях и сестрах из Фессалоники, в Павле, и они были способны радоваться Были счастливыми людьми, когда на них падала глыба пятитонная. Другие обстоятельства, разные. Они радовались. Вот эта радость. 1 Фессалоникийцам 5.16, апостол Павел, подтверждение первой главы. В пятой говорит, как подтверждение, как утверждение, он говорит, такое практическое применение. Я говорю, что вы молодцы, что вы при скорбях радовались. А потом он говорит, всегда радуйтесь. Очень простой отрывок, всегда радуйтесь. Всегда радуйтесь, и больше ничего. Всегда означает в любых обстоятельствах. Всегда это когда скорби, когда переживания, когда трудности, когда в стране плохо, когда коронавирус, когда неважно еще сколько обстоятельств может прийти в нашу жизнь. Он говорит, всегда радуйтесь, всегда это значит всегда. А как можно всегда радоваться? Все скажут, ну невозможно это. А я скажу, возможно, когда Дух Святой живет в нас. Даже когда мы скорбим, когда мы плачем, когда слезы текут с наших щек, мы можем радоваться. Не задавит нас наши обстоятельства, потому что Дух Святой живет в нас. И Он поддерживает, и Он восстанавливает, и Он поднимает. Послание к филиппицам – это то послание, которое апостол Павел вообще посвятил теме радости в трудностях. 4.4 говорит «Радуйтесь всегда Господи, мне он снова говорит, «И еще говорю, радуйтесь. Свидетельство двух-трех говорит о том, что эта истина очень важная. Она важна. Для Павла это было очень важно. Человек, который испытывал труднейшие обстоятельства в жизни, был побиваем палками, был, его топили, его хотели убить. И его в конечном итоге и убили за веру во Христа. Ну, он всегда радовался. Он делает акцент не на какой-то абстрактной радости, а радости в Господе. Конечно, Бог дал нам эмоции. Он дал нам наслаждение этим миром. Конечно же, нужно радоваться всем обстоятельствам, которые хорошие приходят в нашу жизнь. И нужно их использовать. Нужно благодарить Бога за это. Это следующая тема нашей, нашего собрания. Если Богу угодно, то Саша Патлис будет говорить о благодарности, о благодарном сердце. Это важный аспект нашей жизни. И, конечно же, нужно плакать с плачущими. Нужно проводить в плаче это время. Но во всем этом глобально внутри нас плод Духа Святого радость – важный аспект нашей жизни. Если его нету, мы будем умирать. Нам будет настолько плохо, что иногда мы можем не подниматься. Нам будет свет немил, и люди немилы вокруг. Мы будем терять дружбу, отношения, мы будем портить отношения, потому что нет этого глобального звена, потому что нету этой радости. Радость не поддается влиянию. Несколько отрывков о радости. 1 Петра 1,8. Все говорили об этом. «Иисуса, которого не видев, любите, которого вы досели не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченной и преславной». Я смотрел отрывок в современном переводе, но мне больше понравился в синодальном. Прямо такое используется два таких слова. «Радуйтесь радостью неизреченную». То есть невозможно изречь даже ту радость, которую предлагает нам радоваться апостол Петр. «Преславную». Радость Духе Святом, это что-то неизреченное, что-то преславное, то, что мы можем с вами испытывать. Не имея 8 глава, 10 стих. Радость дает серьезную внутреннюю силу, на самом деле, если она у нас есть, плод Духа Святого. Посмотрите, что говорил Неемия. «И сказал им, пойдите, ешьте». Они строили стену, помните, были трудные обстоятельства. Некоторые защищали стену, некоторые строили, ее осаждали, хотели завоевать Иерусалим. Да, вокруг Иерусалима строила стена. Он говорит, Устали люди, устали, из не могли. Он говорит, пойдите, ешьте тучное, пейте сладкое, посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. Он говорил во всех вот этих вот обстоятельствах, в которых они находились, о том, что нужно покушать, нужно поесть, это нормально, но был день святой, день важный, которым они чтили Господа. Какой это день был для них? День субботний. Они чтили Господа, но день сей, вот этот день, он свят, мы отделяем его Богу. И смотрите, что он говорит дальше. И не печальтесь, потому что радость перед Господом подкрепление для вас. Послушайте, это просто богословское основание того, насколько нам необходимо в Духе Святом, плод Духа Святого радость. Потому что радость перед Господом – это подкрепление для нас. Другой перевод говорит, радость Господи подкрепление, радость Господи. То есть, если мы радуемся в нем, находим, имеем эту радость, это подкрепление, подкрепляет наш дух. Друзья мои, нам необходимо подкрепляться в Господе, чтобы иметь радость. вакум говорит, 3 глава, 18-19 стих. Он говорит вообще конкретной физической силы, что если чем больше у нас радости в жизни, и мы понимаем, ощущаем внутреннюю радость, тем больше физических сил у нас. Мы можем держаться при любых даже болезнях. Вы знаете, люди говорят, что вот он преодолел рак, он преодолел вот это. Каким образом? Говорит, у него такая сила духа, люди говорят, да? У него такое вот было. А мы говорим, а это был радостный человек, он, он улыбался, он держит, как будто вот, вот он... Другой. Он отличался от тех, кто были здесь рядом по палате. Конечно, это не панацея, но факт остается фактом, что по статистике те люди, которые, которые, как мы говорим, сила духа очень сильно, они бодрячком, они радуются, они по-другому смотрят на жизнь, они выкарабкиваются быстрее, лучше, выживают больше. И это правда. Ибо ца, а, а, Кунг говорит, но тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, говорит, вот результат, сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. И это правда. Доверившись Духу Святому Богу, мы физически будем даже лучше себя ощущать и чувствовать, если Дух Святой и Его радость работает в нас. Римлянам, 14 глава, 17 стих, о духовной радости. «Ибо Царствие Божие не пища, питье, но праведность, мир и радость в Святом Духе». мы об этом немножко уже говорили я на 1,4, снова повторю. Радость может быть полной и совершенной. Посмотрите, для меня это очевидно. Сие пишу вам, чтобы радость ваша была совершенной. Другой перевод – полной. Чтобы... Пишу вам, чтобы радость ваша была полной. Значит, радость наша может быть какой? Неполной, несовершенной. Ну, как это определить на разных курниках? Если немного, я по-простому подумал, как получить, как вот определить, если немного подчиняешься Богу, то ощущаешь немного радости. Если чуть-чуть больше еще подчиняешься Богу, исполняешь вроде как-то заповедь одну, вторую, третью, пятую, не хочешь, да? меньше ощущаешь. Ну, я не знаю, я понимаю, что я сейчас такую ерунду вам говорю, такую параллельную провожу, понятно, это сложный аспект, но на самом деле мы ощутим полную совершенную радость, когда до конца будем поклоняться и посвящать Господу и выполнять Его указания. Исполняем заповедь, мы прямо пропорционально увидим радость нашей жизни. Вы никогда не замечали, что с радостным человеком приятно общаться? А приятно общаться с теми, кто ну, не радостные люди такие. Все время, как дела? Да, хорошо. Привет на входе. А? Давай поздоровимся. не? Ну, ладно. И так э, интуитивно, так ну как-то не знаю, не интуитивно, потом после собрания почему-то не хочется там подходить. Ну, но вы не, я я же правду говорю, ну как бы так, ну, так это ж, ну, я, я себе говорю, может быть, все остальные другие. И иногда ты подходишь, ну, просто вынужденно. простите. <с Studies> вот. Но быстрее ты хочешь бежать тем, кто ну, с тобой здоровый, с радостный, позитив такой принес, настроение такое, все у него хорошо, все замечательно. Но ну, может, у него не хорошо, не замечательно, но, во всяком случае, он изливает прямо. И ты, Как дела? Замечательно. Ну, хотя ты выяснишь, что у него не все плохо, но ты видишь, и ты знаешь, что у него трудности, у него переживания, и все. Но этот человек несет другой свет. Прямо и видно, что на самом деле ему радостно. Ему хорошо. Почему? Потому что внутреннее его состояние радостное. Конечно, нам нужно общаться и с теми, кто заходит, не хочет там, или это... Нам нужно помогать. Нам нужно быть приветливыми. Нам нужно быть заботливыми. Нам нужно вдохновлять, ободрить. И тех, кто особенно зажигалочки, вдохновлять и тех, кто не зажигалочки. Но, естественно, почему-то происходит именно так. Не хочется. Это, это, Это факт. Это факт. Потому что нам хочется от других получить эту радость, которой у нас нету, И мы сами те, даже кто заходим, и такие, я вообще по жизни такой нытик. И ну, мне, естественно, хочется тянуться тем, кто кто не нытик. И когда я кто-то вижу, что ноет, я говорю, что, ну слушай, ну сколько можно ныть? А мне моя РН говорит, ну ты же сам такой. Я замечаю это в другом. но, но, Но хочется быть с другими людьми. Давайте будем другими. Это возможно. Нам нужно расти в этом. Святого Духа. Радость. Мир. Вы помните, говорили, что ну, радость невозможно, Ее невозможно показать. Ее невозможно выдавить, если чего-то нет внутри. Она может периодически возникать, но не всегда. Однажды один проповедник попросил художников нарисовать картину на тему мир. Прошло время, и перед ним лежали три картины. На одной было изображено стоящее болото где не было ни ветра, ни волн, полнейшая тишина. Тишина, мир, спокойствие. На другой картине пульсирующее сердце, властно зажатое рукой человека, находящееся теперь в полной покорности. На третьей картине была нарисована птичка, сидящая на кусте. Внизу шумел брюлящий водопад, ветви гнулись под порывами сильного ветра, и она, подняв голову к небу, пела песни. Под первой картиной служитель поставил подпись «Застой». Под второй – сила человеческой воли. А под третий – мир. Почему? Почему под третий мир? Потому что мир – это не безразличное пассивное состояние, не застой и не бьющееся полное всех страстей сердца, покорная сильной волей. Мир – это нечто большее, что не зависит от обстоятельств, не нарушается во время бури, но в нем есть жизнь, счастье, радость, о которых мы с вами размышляем. И такой мир дается только верующим во Христа через Духа Святого. Послушайте меня сейчас правильно. Такой мир дается только верующим в Иисуса Христа. Может быть, кому-то это обидно, но это Так. Исайя, 57 глава, 21 стих говорит, «Нет мира нечестивым, говорит мой Бог». Нет. У нечестивых нет мира. Они могут внешне казаться крутыми, классными, что у них все хорошо, у них самое лучшее здоровье. Они могут жить до 90 лет, а может быть до 100 и 120, пересаживая 3 или 4 сердца. Может быть. Может быть в каких-то аспектах по человеческим рамкам У них есть все, и, как нам кажется, у них есть и мир. Но мир дает только Бог. Мир в сердце дает только Иисус Христос, только Дух Святой. Слово «мир» напрямую связано со словом «радость». Напрямую. Невозможно. Это будет показная радость. Это будет радость, которую мы себе придумали, которую мы выдумали. Радость от этого или от этого. Но когда я не улыбаюсь, я тоже могу радоваться, поверьте. Кто-то сказал, что у нас такая вот истинная баптистская радость. Конечно же, лучше улыбаться, это классно. Но, вот, но, друзья мои, но даже не улыбаясь, у меня может быть радость и мир в сердце. Я не нарисовал здесь, хотел нарисовать схему. Мир равно радость. Мир плюс радость равно счастье. Для меня счастье это мир плюс радость во святом. Духи. И наоборот. Так что же такое мир? Это простое слово. В еврейском языке. Знаете, как оно называется? Мы все его хорошо знаем. Давайте скажем все его, произнесем мир. Шалом. Шалом. Вы хотите шалом? Шалом. Даже такое, я не знаю, какое-то вот такое еврейское слово, но какое-то такое мягкое. Шалом. Я хочу, чтобы у нас был шалом. Я хочу в свое сердце шалом. Ты хочешь в свое сердце шалом? Его дает только Бог. Потому что Он пришел в этот мир и сказал шалом. Иисус пришел к Своим ученикам и сказал шалом. Мы пели сегодня песню Иешуа. Он зашел к Своим ученикам шалом. Когда Он ушел туда, чтобы вернуться снова забрать, да, то есть сначала еще до того Он был на кресте, он пришел к ним и сказал, шалом. Ученики, которые не знали, что им делать после распятия, он пришел к ним и сказал, шалом. Мир даю я вам. И никто этого мира не может вам дать, кроме меня. Я даю этот мир. Шалом. Шалом приносит радость. Только шалом Иисуса. Я хочу... Прочитать один отрывок из Писания, напомнить это, поговорить об этом шаломе. А шалом, который был у апостола Павла, который получил он, когда он гнал церковь, шел против Бога, убивал верующих людей. Ему встретился Бог на пути, Дамаск, когда он шел делать нехорошее дело против церкви, против Бога. Бог встретился его, нашел его, ослепил его и подарил ему шалом. И он даже, наверное, на тот момент до конца не понимал, что с ним происходит, но у него уже был шалом. После того, как он прозрел и пошел на служение, у него этот шалом продолжался на протяжении всей его жизни, потому что он пытался нести этот шалом во время бури, во время трудностей, во время того, как ему много раз грозила смерть. Деяние апостола, 27 глава. Очень интересная история. Помните, когда апостол Павел стоял перед Агриппой, перед царем, И стоял перед кесарем, и они его отправили. Он потребовал сюда, правда, не они его отправили, а он потребовал сюда, чтобы его отправили в Рим, для того чтобы там нести евангельскую весть. И они отправили его на корабле, для того чтобы с ним разбирался Рим, чтобы с ним разбирался император. Но у него была одна цель – нести Евангелие. И когда они поехали, поплыли, то во время их путешествия случилась буря. Помним эту историю. Я просто немножко, чтобы сократить нашу историю, я прочитаю 14 стиха 27 главы. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвроклидон. Это для моряков на тот момент считалось одной из самых сложных, самой тяжелой бури, которые они могли столкнуться на море. И многие погибали во время этого ветра и шторма. И практически кто попадал в этот бурный ветер, они погибали. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру. Ну, Понимаем, что происходит. И мы носились, отдавшись волнам. Представьте, когда вы ничего не можете делать, вы просто отдались волнам. Корабельщики, которые, те, кто за штурвалом, они ничего не могут сделать. И просто как волны кидают тебя, что будет с тобой, то и будет. И набежавшие на одни... «На один островок, называемый Клавдою, мы едва могли удержать лодку. Поднявшие ее стали употреблять пособия и обвязывать корабль, боясь, что, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день, по причине сильного обуревания, начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками побросались из корабля вещи. Но, как многие дни, не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. 20 стих очень серьезно пописывает ситуацию, в которой они столкнулись. Я думаю, что такие ситуации у нас проявляются в нашей жизни. И в жизни апостола Павла была такая вот этой команды. Я думаю, даже больше в жизни команды, которые находились, ничего нет, ничего не видно. То есть мы ничего не понимаем. Где спасение? С разными трудностями мы сталкиваемся. Где выход? Всякая надежда к нашему спасению пропала и как долго не ели, они еще не кушали, то Павел, встав посреди них, сказал, «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем и избежали бы этих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться». Ну, представьте, вас гоняет ветер, бури кидают, волны кидают туда-сюда. Становится апостол Павел, команда, не знающая Бога, Он говорит, теперь я обращаюсь к вам и говорю, что ободритесь. Вот иногда я стою здесь за кафедрой, простите, что я сравнение такое приведу, и говорю, ободритесь, ободритесь. А вы сидите и думаете, ты вообще понимаешь, о чем ты говоришь? Ты не понимаешь, что происходит в моей жизни, какое ободрение? Ты не понимаешь, что ты... Если бы ты смог сейчас запрыгнуть в мою шкуру... Да. Конкретный данный момент. Я не могу быть сейчас в вашей шкуре, в вашем теле. Что вы испытываете, какую боль, какое переживание. Но я тоже человек. И я прохожу вот эти евроклидионы моей жизни. Эти бури, они периодически случаются. И, возможно, на основании той бури, которую я проходил, я делаю какой-то вывод к чему-то призываю. И апостол Павел проходил не одну бурю. И он ему говорит, ободритесь, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Но на основании чего он это говорил? Посмотрите. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я, и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать перед кесарем. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой. Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так как мне сказано. Я верю Богу, что будет так, как мне сказано. И это мои самые главные слова, которые я здесь услышал и увидел. Я верю Богу, который сказал, что будет так, и так будет. Друзья мои, если Бог говорит, что в нашей жизни будет так, если Он говорит, что от радости и мира нашей жизни что-то случится, что-то произойдет лучше, то значит так и будет. В это нужно поверить, принять и этим жить. И надо ободриться. Нам должно быть выброшенными, он говорит. Потом он немножко текста говорит. «Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, 29 стих, бросились кормы четыре якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля, спускались на море лодку, делал вид, будто ходят бросить якоря с нос. Они хотели убежать. Павел сказал сотнику и воину, если они останутся на корабле, не останутся, то вы не можете спастись. Я представляю, как нужно было довериться апостолу Павлу, что солдатам и корабельщикам нужно было отрезать лодки. Кто-то же мог спастись, хотя бы два-три человека. Он говорит, нет, не спасетесь, потому что так сказано Богом. Я <coughs> не верят. И поступая так говорит Павел. Но 33 стих говорит. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, сегодня 14 день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потом прошу вас принять, поэтому прошу принять вас пищу. Это послужит сохранению вашей жизни, ибо никто из вас не пропадет и волос головы. Сказав это, взял хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Посмотрите, что делает апостол Павел. Удивительную вещь. Даже в этих обстоятельствах он что делает? Он преломляет хлеб, как будто как воспоминание того, что сделал Бог для нас на кресте. Он преломляет и благодарит Бога. То, что мы делаем, когда совершаем вечерю. И когда он это совершил и раздал пищу, что произошло с людьми? Они ободрились. Тогда они ободрились. Они возблагодарили Бога. И тогда они ободрились, когда вас благодарили Бога. Павел уже был ободрен до того, потому что он верил в то, что говорит Бог. Но они ободрились, неверующие люди, когда поблагодарили Бога, когда приняли то, что принимает апостол Павел. И они, им стало легче. Понятно, что они еще и насытились, они еще получили пищу. Но, друзья мои, благодарив Бога, мы можем радоваться, мы можем получать то, что есть на самом деле уже у нас давно, и конец итог этой истории, 44 стих, и таким образом все спаслись на землю. Таким образом, доверившись воле Бога, того, что приготовил Бог для нас. Бог призывает нас и обращается к нам, говорит нам, ободритесь, не бойтесь и подкрепитесь. Ободритесь, не бойтесь, Подкрепитесь. Нам нужен его мир в любых обстоятельствах, которые окружают нас. Как возможно достичь этого мира, радости нашей жизни, когда вокруг все бушует? Все очень просто. Есть один источник. Он единственный, которому нам нужно довериться. Филиппийцам, я напомню, очень важный отрывок. Это наше практическое применение. Ведь если мы живем вот этим отрывком, если мы это сделаем, то мы можем преодолевать бури. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, в прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И седьмой стих говорит, апостол Павел, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Друзья мои, что нужно сделать по этому отрывку, чтобы обрести мир? Первое, нужно отложить заботу. Отложить, остановиться, суету, панику, раздражение, потому что мы впадаем, когда нам тяжело, в панику, в раздражение, в суету. Мы пытаемся найти выход, но нужно остановиться, остановиться, нужно отложить эту заботу. Что нужно сделать второе? Открыть свое желание, помолиться, встать на колени, помолиться, сказать о причине беспокойства, причине суеты, о том, что вас беспокоит, почему вы не на своем месте. Почему что-то происходит в семье плохое? Господи, я не знаю, как справиться. Я в тупике. Я отдаю тебе свое желание. Я хочу мир обрести. Я хочу, чтобы в моей семье был мир и спокойствие. Я хочу, чтобы в церкви был мир и спокойствие. Я хочу, чтобы на работе был мир и спокойствие. Я хочу, чтобы у моих детей был мир. Я даю тебе это свое желание, эту просьбу. Ну и самое главное, здесь написано, «Еще не дожидаясь результата, Ведь Павел не дожидался результата. Что он делал? Благодарил. Благодарите и прославляйте Бога даже в сложных ситуациях. В самом дне, когда вы находитесь, благодарите. Благодарите. В следующий раз мы будем больше говорить о том, как благодарить, что делать. Благодарите. Потому что, когда мы благодарим и подтверждаем, что Бог делает в нашей жизни, это осуществляется. Результат приходит. Приходит мир Божий насытившись пищей, стали облегчать, корабль там написано, насытившись, поблагодарив, приняв его пищу, мы стали облегчать, мы облегчаемся, нам становится легче, мы свободнее, суета уходит, паника уходит, знаете, да, при неврозах, при панике очень важный момент, собраться, сконцентрироваться, начать делать правильное дыхание, Вы отвлекаетесь от той мысли, что вас приводит в панику, ваш какой-то вопрос, или что-то другое, или там физическое какое-то недомогание. Вы отвлекаетесь, вам нужно облегчиться, вам нужно остановиться. Перевод МБО, НРП наш говорит, тогда мир Божий, тогда сохранит ваши сердца и ум в единении с Иисусом Христом. Когда мы остановимся, чтобы обрести мир, наш ум соединиться с Иисусом Христом, и мы сможем, «Господи, я понимаю, я понимаю, Ты со мной, я больше не волнуюсь. Да, мне тяжело и трудно, но мне уже спокойно. Я знаю, что Ты решишь эту проблему. Даже если у вас долг 250 тысяч долларов, Бог, Ты решишь эту проблему, я знаю, я спокоен, Ты дашь мне мысли, Ты дашь мне путь, он найдет решение. Да, возможно, я буду это делать пять или десять лет в ближайших, но я буду делать это в спокойствии, в мире» в согласии с Тобой, возможно, в покаянии, если вы ошиблись, если вы сделали неверный шаг, но я буду делать это в мире. И это принесет мне радость, довольство. Я уже не угнетен И не от этой обстоятельства, от этой ситуации. Я радуюсь. Господи, Ты со мной как прекрасно. Я решаю проблему. Я отдаю свой долг. Нет, это не... Но я радуюсь. Я в мире. Я в Духе со Христом, в единении с Ним. Галатам 5.25. Помните, чем мы заканчивали прошлое наше собрание? Если же мы живем духом, то по духу и поступать должны. Ведь радость это внешний показатель того, что происходит у нас внутри. Так что, друзья мои, молитесь о мире Божьем. И я сейчас предлагаю это сделать нам и помолиться. Спасибо Бог, что Ты источник мира и радости, что Ты подарил нам это, когда зашел на крест, отдал свою жизнь и предложил нам покаяние, предложил нам этот подарок, незаслуженный дар благодати. И вместе с этим Ты подарил нам незаслуженно Твой мир и Твою радость, которую дал нам навсегда». И я молю Тебя о том, чтобы мы могли пользоваться этим, чтобы мы могли жить в этом, что если нам нужно сегодня покаяние, дай нам покаяться, Господи, то, что мы забыли, или то, что отпустили на ненадолго. Дай нам принять это. Дай нам жить в этом. Дай нам наслаждаться этим. Дай нам иметь эту радость неизреченную, переполненную. Господи, я так нуждаюсь в этом. Спасибо Тебе за то, что я могу к Тебе приходить, Дух Святой. Помоги мне поступать по Духу Святому и жить. Во имя Иисуса Христа мы молимся и славим Тебя. Аминь.